0: esa luz discotequera
1: la voy a tener sin el ojo. ¿Ve ya? No, sí. Bueno, mientras me apagan la, la luz de
0: discoteca, eh, bienvenidos todos a una edición más de Castigo Divino, aquí en Qatari, por supuesto, la Casa del Castigo, aquí en el Parque Central de Cumbayá. Vengan a este paraíso de la cerveza y el vino, la comida. Y la jarana. La casa del castigo. Agradecer también, por supuesto, a orientar la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscán. Esto es este sabor apoyo con vegetales. Listo en tres minutos con envase ecoamigable, por supuesto. Cerveza Latitud 0, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Vino Cono Sur. Este es un pinot noir orgánico de Chile. Gran vino. Agradecer también a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en la ruta viva. Además, y por último, agradecer a Claro. Con Claro, conéctate en cualquier lugar. Por 5 dólares tienes 2 gigas. Más gigas gratis para tus apps favoritas. Además, incluye suscripción gratis a Claro Video. Actívalo ahora ingresando a nuestra tienda en línea. A la tienda en línea de ahí. Nosotros no tenemos tienda en línea. Que eso, oigan, no estuvo tan bueno el chiste. Señoras y señores, para mí es un enorme placer tener la conversación de esta noche con quien es, sin duda, uno de los referentes del empresariado ecuatoriano, una líder del de sector privado, que hoy ha asumido un reto importantísimo en la representación de quienes sacan adelante al país, mientras los políticos nos generan problemas, el empresariado trata de generarnos soluciones y en ese sentido, para mí es un placer invitar a este espacio a Mónica Heller.
2: Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, encantada.
0: No, el placer, el placer es mío. Salud con agüita.
2: <risa> Salud.
0: ¿Qué, ¿Eres abstemia? No
2: pero tomamos después de la entrevista.
0: Tomamos después de la entrevista. A mí no me deja mi mujer, dice, después se acaba la entrevista y tengo que, que, que soplar para la casa. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Contenta de estar aquí, de verdad, un placer, muchas gracias. ¿Cómo se llega a ser presidenta de la Cámara de Comercio? O sea... ¿Cuál es el proceso? ¿Hay así las intrigas, la pendejada, el, el, el cuñado mañoso? Eh? ¿O es una cosa como que todos se ponen en consenso y dicen, usted, gran señora, es coronada?
2: La Cámara de Comercio es una institución centenaria. Tiene unos estatutos serios y tiene unos procesos respetados y respetables.
1: Ajá.
2: Que además de eso, hay un par de esas cosas extrañas que mencionaste de ¿Eh? vez en cuando. Pero el proceso es serio y, y de verdad que es una elección que se lleva... Hay así a...
0: como una ala oscura de la Cámara de Comercio. <risa> no,
2: en la Cámara de Comercio no. no. No, de verdad que no. Es una institución estupenda que ha cumplido una función durante 116 años y, y además tiene, tiene unos agremiados que le quieren mucho, que le respetan mucho y que se deben a su institución. Así es que no. Más bien es un proceso supremamente serio. Pero,
0: ¿para qué ser presidenta de la Cámara de Comercio? O sea, digo, una mujer como tú que ha triunfado en la vida, que ha triunfado en su familia, que ha triunfado en las empresas. A ver, espérate. Ahí está el ala oscura de la Cámara de Comercio. Este.
2: Que ¿Ere, ha triunfado Eres en la, tú o soy yo. El, el, no sé,
0: el señor de ahí seguramente. Una mujer que ha triunfado en la vida, que ha triunfado en, 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 en como empresaria, dar este paso a la pelea pública por los intereses de un gremio. ¿Para qué?
2: El primero porque los gremios cumplen una función, son importantes porque tienen voz, tienen opinión, tienen propuesta, eh, son. ¿Ahí está ¿Ahí se, escucha? ¿Sí se escucha? ¿Ahí se escucha? Ya. Parece que no. ¿No? No dice. ¿No? Ahí, ahí estamos mejor. Ahí sí. Sí. ¿No? Pero creo eh. que hay, creo que hay boicot.
1: ¿Es ahí probamos nuevamente. Ahí sí. Ahí. Parece que ahí sí. Sí.
0: Ahí está Patricio y Larcón saboteando. Claro, <risa> bueno, Blasco de sonidista está ahí.
2: <risa> A ver, ahí. Ahí. Parece que ahí sí, ¿no? ¿Escuchan? Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Sigue bajo, ¿no? Ahí. que no soy yo.
1: No, sí si eres. O sea, es tu micrófono. Pero ya lo vamos a solucionar. Van a cambiarte el micro. Perdón, esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Y volvemos a probar tal vez no tampoco no que tope
2: no que tope no al tope nomás sí. ahí ahí sí mejor ¿Ah, ahí la escuchan ahí sí eso ya. estamos bien
0: <risas> ya me contabas que para qué dar el paso al frente
2: porque es importante porque los gremios cumplen una función porque tienen voz porque son generadores de opinión porque oponen resistencia, porque es el espacio donde quienes comparten intereses pueden encontrar alguien que les represente. Y hay que hacer vida ciudadana. Yo creo que hay un momento en tu vida donde tú tienes que participar del quehacer de la ciudad y tienes que ser parte de la conversación país.
0: ¿Y quisieras ser candidata a algo?
2: No, en este momento estoy concentrada en lo que hago.
0: Pero sí te gustaría.
2: Aquí lanzamos la candidatura, Mónica, no te preocupes. No lo descarto a futuro, pero no, no es algo que está en mi imaginario Ajá. en este momento, de verdad que no. Oye, se destaca mucho una
0: mujer presidenta de la, de, de la Cámara de Comercio. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú estos discursos feministas de este, la victoria de la mujer este, sobre un gremio? No, no sobre un gremio, sobre una tradición gremial, este... Masculina, por decirlo de alguna forma.
2: <risa> Yo quiero que se me juzgue no porque fui la primera mujer presidente, claro. sino porque lo hice muy bien. Creo en la meritocracia. Yo creo que las mujeres deben ocupar cargos porque son las mejores, las son idóneas para esa posición, porque se merecen, porque lo hacen mejor que ningún otro candidato, y no porque son mujeres. No me gusta el sistema de cuotas, no creo que es bueno, no creo que nos hace justicia y no creo que es sostenible en el tiempo.
0: Esto de que, por ejemplo, los binomios para la próxima elección tengan que ser hombre o mujer, o mujer o hombre, ¿no te gusta?
2: No creo que es bueno, porque creo que tienes en muchísimos casos mujeres que ocupan espacios porque son mujeres y no porque están capacitadas para esos cargos. Y creo no. que eso a la larga ni es bueno para esas mujeres, ni es bueno para el género, ni es o bueno... O porque
0: eres indígena, o porque eres afro o por cualquier otra cosa, no por tus capacidades. ¿Y por qué no puedo tener un binomio de dos mujeres, por ejemplo?
2: Yo, yo creo que la meritocracia debe ser lo que prima en cualquier proceso. Uh -huh. Creo que de verdad tienes que tener a la persona idónea para el cargo, irrespectivamente de su género, de su origen, de su convicción. Creo que de verdad debes buscar calidad. Y, y no características de otra naturaleza.
0: ¿Pero crees que existe el machismo, que esta es una sociedad machista?
2: Sí, el Ecuador es un país terriblemente machista, terriblemente machista. Se han hecho pequeños avances, eh, creo que el discurso ha mejorado, no. creo que hemos mejorado un poco las formas, pero no, en el fondo creo que hay un tema cultural que, que está profundamente arraigado en la sociedad ecuatoriana y que, y que sí pide el crecimiento en ciertos espacios para las mujeres, no hay duda de que sí.
0: Oye, pero le, le, la lucha feminista, sí, de la que pinta paredes, la que muestra sus torsos desnudos, ¿te representa?
2: Pero yo creo que cada mujer es un mundo. Eh, creo que hay cosas que nos unen, creo que hay temas comunes en todas las mujeres, como creo que hay temas comunes en todos los hombres, pero yo creo que no puedes generalizar ni puedes encontrar representación colectiva simplemente porque hay igualdad de género.
0: Pero cuando tú ves esas imágenes, por ejemplo, en las marchas del de Día de la Mujer, ¿te representan? No. No te representan. No. <risa> y, pero, pero estás de acuerdo con que existan.
2: A ver, yo entiendo que, que esos grupos cumplieron una función muy importante, porque efectivamente rompieron muchísimas barreras y lograron cambios históricos. Pero creo que esa forma de hacer feminismo es obsoleta, Creo que el discurso radical no ha producido resultados y si no mira, por ejemplo, un país como Argentina, que de verdad tiene una agenda tremendamente feminista y sin embargo el resultado en el fondo no es mejor. Entonces creo que esa no es la forma y creo que hoy hay otras formas que son muchísimo mejores, más eficientes y que logran mejores resultados. ¿Cómo que por ejemplo? Creo que la una educación mejor, creo que si tú tienes un... Proceso de educación de verdad igualitario para las mujeres y les enseñas carreras del futuro a nuestras niñas. No carreras, como digo yo, MMC, ¿no es cierto? No las carreras mientras me caso, sino carreras de no. verdad del futuro, carreras donde tengan preparación, donde tengan espacios, donde sus cualidades y su aprendizaje sea valorado y se remunerado creo que entonces vas a tener de verdad mujeres en posiciones de igualdad. ¿Cómo es
0: esto de carreras mientras me caso? Sí. ¿Cuál es ese concepto?
2: Yo sí creo que hay un grupo de la población que aspira a que sus hijas estudien mientras se casan, y creo que creo que es válido, creo que hay entornos donde eso es respetable, creo que la decisión es muy personal, creo que si tú quieres ser esposa y madre es absolutamente respetable, pero creo que es... Un...
0: Pero no debe ser la única opción.
2: No, no debe ser. Y creo que es la, la mejor opción en realidad.
0: Tú nunca lo pensaste.
2: No, ni es lo que quisiera para mi hija. Porque yo creo que tú tienes una capacidad de hacer muchas cosas. Y creo que la maternidad es maravillosa, estupenda. Probablemente es el motivo de mayor satisfacción en tu vida.
0: También es jodida, ¿no? Esto, es, es durísima. Pero, la, pater, la paternidad también es profundamente jodida. <risa> Oye, sí. pero tú nunca tuviste esa, eh, eh, esa mentalidad. O sea, siempre dijiste: Voy a ser un tiburón.
2: No, pero sí quería ser profesional. Sí quería buscar muchísimos espacios de satisfacción y quería contribuir a la sociedad. O sea, yo sí creo que hay muchos espacios de contribución. Uno de ellos, la maternidad. Sin duda alguna es uh -huh. un espacio importante de contribución porque estás primero procreando, estás entregando educación, estás entregando amor, te estás perpetuando a ti misma en la siguiente generación. Pero creo que ese es uno de los espacios en los que tú contribuyes a tu sociedad. Y tú y te tomaste todo no... el tiempo
0: de maternidad. ¿Cuánto tiempo te tomas? ¿O eres esa workaholic que con un bebé aquí <ríe> <Sí>. y mandando <ríe> mails con la otra mano?
2: Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Oye, y, y,
0: y en el Quito en el que tú te desenvolvías en ese tiempo, ¿cómo era para una mujer decir, yo quiero ser líder, yo quiero gerenciar, yo quiero liderar?
2: Complicado, súper complicado. Es complicado a nivel familiar y es complicado en la sociedad. Es complicado en el mundo laboral porque los hombres no te quieren en esa mesa. Hay, hay muy pocas excepciones, verdaderamente. Y Creo que la, la generación más joven es... Mejor en ese sentido, pero no creo que este es un país que acepta libremente que una mujer esté en una mesa directiva o que sea presidente. Creo que hay resistencias muy grandes. Eh, es algo con lo que tenemos que, que vivir. Es una de las cartas que te tocan y es uno de los elementos en la ecuación.
0: Oye, ¿y cómo eres ese quito de ese tiempo? No digo que ese tiempo haya pasado hace mucho tiempo, <risa> lógicamente, ¿no?
2: Ese, ese quito de anteayer. Claro. ¿Cómo era y cómo ha cambiado? A ver, Ecuador, Ecuador siempre fue un país machista. Lo que pasa es que en, en los años formativos y en mis primeros años de trabajo era frontal, ¿no? Eh,
0: era lo normal.
2: Era lo normal, era frontal, los chistes eran aceptados, eh. El, el gesto discriminatorio era aceptado, ahora ya no es, ahora las formas Los son mejores. Los piropos eran aceptados. Los piropos eran aceptados, esos todavía creo que deben ser aceptados. Yo les tomo ¿Y, bien. ¿Y
0: cómo, y cómo identificas cuándo es un buen piropo y cuándo es acoso? Si es que el tipo está feo o si el tipo está guapo.
2: <risa> uno sabe, uno claro. sabe.
0: <risa> ¿Es el tono? ¿Uno cacha si es que es malicia?
2: Es el tono, es la forma, es el contexto. Ajá.
0: Pero para uno es difícil, ¿no? Saber, identificar y cuándo puede llegarse a esa sensibilidad. Pero tú farreabas en el en Quito. Sí. ¿Dónde?
2: Uf, yo era bailadorcísima, bailadorcísima. Eh, la discoteca que me, que me gustaba cuando era joven se llamaba Gasolin Hace muchos años que no existía. ¿Dónde ha
0: quedado? En la Mariscal. En la Mariscal. En la
2: Mariscal. Yo soy mariscaleña de corazón. Me encantaba. ¿Sabe?
0: Oye, pero la Mariscal. ¿Qué agujero más terrible se convirtió, no?
2: A ver, yo soy defensora de la mariscal. Creo que aquí estamos es entrando en terrenos pantanosos.
0: Es un lugar maravilloso que dejaron que se convierta en un agujero escopolaminado.
2: Yo creo que ha habido malas alcaldías que han tomado muy malas decisiones. Esperamos y, y tengo confianza de que esta nueva alcaldía, que se ha pronunciado favorablemente respecto a la mariscal, tome las decisiones urgentes que se necesitan para que haya una reactivación de la zona. ¿Pero tú creciste Porque es maravilloso. Ahí? Crecí en la mariscal. Mi primera casa era la mariscal. ¿En qué parte? la Reina Victoria.
0: En la Reina Victoria. Oye, ¿y todavía existe esa casa?
2: Todavía existe, pero ahora son oficinas.
0: Ya, Oye, y esa mariscal en la que se daban vueltas por la, por, la, por la Amazonas y era el tontódromo y se iban a las discotecas y no había peligro. La arquitectura de la mariscal es maravillosa. Es mágica. Yo tenía una esperanza en la pandemia cuando todos esos bares de mala muerte quebraron también en la pandemia. Dije, todos esos agujeros de escopolamina, este es el momento para retomar ver, y no pasó nada. Tengo,
2: tengo que, que hacer salvedades ahí. La Mariscal tiene cosas maravillosas. Tienes un mercado artesanal lindísimo. tienes un in, número importante de galerías, tienes casi mil camas hoteleras entre hoteles y hostales. Pero no
0: te vas a farrear en la Mariscal ni a bala. Tú te fueras o estarías tranquila con que tu hija vaya a farrear a la Mariscal.
2: Mira, yo creo que la Mariscal es mucho más que un sitio para farrear. Creo que es una zona mágica, lúdica, con una exposición de talento que va muchísimo más allá de los bares y las discotecas. Desafortunadamente creo que has, se ha satanizado. Eh, pero de verdad yo tengo fe que se van a tomar los correctivos necesarios. tienes fe a ti fea, Pavel En el tema de la Mariscal, muchísima. muchísima ¿Y en fe. el tema
0: de lo demás?
2: La verdad que creo que es un alcalde preparado, que ha hecho su Mira tarea. Tú. eh yo creo que tiene una propuesta seria, creo que tiene un compromiso de ciudad.
0: ¿Votaste por él?
2: Déjame te contesto primero, y desde la Cámara de Comercio le vamos a apoyar porque es el deber ser de las cosas, porque trabajaremos siempre con los alcaldes que hayan sido democráticamente electos y porque apoyaremos todo lo que sea en bien de la ciudad.
0: Pero es correísta. ¿No importa eso?
2: Es el, es el alcalde electo por la ciudad y si el pueblo quiere a ese alcalde, es nuestro deber apoyar su alcaldía en la medida de que sea buena para la ciudad y que las cosas se hagan bien.
1: Ajá.
0: ¿Y crees que lo va a hacer bien? ¿Crees que tiene buenas intenciones?
2: Sí, verdaderamente sí.
0: ¿Y crees que Rafa también tiene buenas intenciones con Quito?
2: Mira, yo tengo que decirte, yo creo que el Ecuador es un país sabio en muchas cosas. Y yo sí creo que el presidente Correa hizo muchísimas cosas bien. Y creo que se equivocó en algunas, es humano. Y creo que eso es verdad para todos los presidentes. Creo que hay aciertos y desaciertos. Eh, y creo que hay que respetar esos procesos democráticos, como quiera que sean, mientras estén enmarcados dentro de la ley.
0: O sea, ¿tú no le tienes miedo a que vuelva a Correa? No. ¿No le tienes miedo? No. ¿Por qué? Pues si todos estamos escandalizados con que vuelve a Correa. La gente no duerme con que viene el cuco. ¿Por qué no te
2: asusta? Mira, primero, porque creo que hay que respetar los procesos democráticos. Creo que el presidente que el país elija es el presidente que debemos tener. Y yo espero que haya un sistema... No, pero también elegimos pendejadas, Mónica. Pero es lo que tenemos. Teníamos y es el la país Jorge que tenemos. De alcalde y,
0: y mira que, cómo nos salió, don Guillermo.
2: Hemos tenido malas alcaldías, no hay duda.
0: Sí. Pero no te da miedo que vuelva, Rafa. ¿Crees que va a volver?
2: Mira, no lo sé. Estamos enfrentando un momento de coyuntura que es difícil. No es el que quisiéramos tener desde el sector productivo. Al sector productivo le gusta la estabilidad y le gusta la predictibilidad y nos gusta que los procesos democráticos se lleven en absoluta paz porque eso es lo que contribuye a la voluntad de inversión y, y a la proyección a mediano plazo. Pero esto es lo que tenemos. Este es el Ecuador que tenemos. Así hemos aprendido a vivir, porque no es la primera vez que enfrentamos procesos un poco disruptivos. Y creo que de alguna manera hemos aprendido a sobrellevarlos eh, y a salir adelante como país. Así es que creo que no puedes ni tomar decisiones fundamentadas en el miedo ni dejar de hacer cosas porque tienes miedo. Creo que tienes que proyectarte, tienes que hacer las cosas bien y tienes que asumir. Yo sí tengo un poco las de que Rafa,
0: porque va a, va, a venir, va a venir mal genio. Va, va a venir un poco cabreado, dice. Y hay algunos que estamos en la, lista de, en la lista de la venganza. Y se puede poner complicada la cosa. Los temas de libertad que defendió también la Cámara. Este, fueron años muy duros para la Cámara de Comercio y el Correísmo. Sí. Al Blasco le lanzaban piedras y palos. En, en las afueras de la, de la corte. Oye,
1: don Guille ¿No salió bien Turro, no.
2: Creo que ha tenido aciertos y desaciertos. Creo que hay cosas que se han hecho bien y creo, A ver, y creo que hay cosas que aciertos se han hecho...
0: Y la vacunación está prohibido, que me digas, ¿ya?
2: Creo que se ha hecho orden fiscal. Creo que se ha mejorado la calidad del endeudamiento.
0: Es lo mismo que lo otro. Orden no, fiscal y calidad no, del endeudamiento No, es... creo
2: que se ha mejorado la calidad del endeudamiento. Creo que se ha cortado el hábito del endeudamiento, creo que se han hecho buenas cosas como el canje de deuda eh, contra la protección de Galápagos a su par de semana, son aciertos.
0: Pero todo es macro.
2: No sé si es suficiente, pero sí son aciertos. También creo que ha habido falta de gestión, creo que hay una desconexión un poco con lo que quiere el país. Creo Es como cuando tienes un bebé que tiene hambre y le pones saco. Sí, a lo mejor no es bueno que tenga frío, pero lo que tiene es hambre. Claro. Entonces creo que hay espacios de corrección y creo que hay muchísimo espacio para mejorar, pero no puedo desconocer que han habido aciertos porque los hay. Creo que uno tiene que ser ecuánime y no apasionado cuando hace valoraciones de ese tipo, porque eso es sano y es lo ecuánime y creo que es lo que corresponde cuando eres un líder gremial.
0: Ya, pero el 92% de los ecuatorianos dice que es un fracaso.
2: Sí, eso es lo que dice el 92%. Yo digo que hay aciertos y desaciertos.
0: Oye, a ver, pasemos la revista un poco a los candidatos. Guillermo Lazo Mendoza, que se quiere reelegir, dice. Y yo digo, hay que ser hijo de puta, ¿no? O sea, hay que odiarlo a Guillermo para decirle, Guillermo, lánzate, hermano. ¿Qué opinas de ese candidato? No, tienes que opinar sobre los candidatos. No me puedes decir, todos tenemos derecho todos son medios buenos, medios malos.
2: Te, te quiero contestar con la verdad, Ajá. que no es la respuesta que estás buscando. Yo creo que esta es una elección que,
0: ir uno por uno, así que... que no
2: debe ser evaluada en función de los candidatos, sino de las propuestas. Y te voy a decir por qué, porque es un periodo muy corto, Ajá. en un momento de país muy difícil. Entonces creo que verdaderamente en esta ocasión no se debe votar, ni por afinidades ideológicas, ah. ni por personas. Creo que se vuelve fundamental exigir de verdad una propuesta de trabajo, porque si no, no vamos a tener ejecución y nuevamente no se van a corregir los problemas de fondo. Ya. Entonces sí creo que se vuelve absolutamente relevante que la conversación de país sea sobre las propuestas y los planes de Pero trabajo. tú crees
0: que Guillermo puede solucionar no. esos problemas urgentes? Solo si uno para pasar, siente, porque la lista es lastimosamente larga.
2: Espero que se hayan aprendido lecciones valiosas y si llega a la presidencia, yo esperaría que tome los correctivos que se deben tomar.
0: Llanto, picarta, demencia, quieto ahí, coche, madre.
2: Es un candidato nuevo. Eh, es difícil valorarle porque no conocemos suficiente. Es el outsider, es el factor sí. sorpresa. Eh.
0: ¿Pero a vos te gusta eso de colgar choneros de los puentes de aquí un año y medio?
2: Creo que tiene su...
0: ¿Tiene su riesgo?
2: Tiene su riesgo.
0: ¿En qué sentido?
2: Creo que el país necesita estabilidad. Creo que los ecuatorianos somos ciudadanos de paz y creo que nos gustaría ver un Ecuador pacífico, estable y con proyección al futuro.
0: ¿Te gustan las armas? No. ¿Qué opinas del porte de armas?
2: Creo que hay instancias en las que es necesario y creo que hay grupos que tienen formación, educación, cuentan con exámenes psicológicos y con permisos y deberían portar armas. Por ejemplo, los guardias privados, las compañías de claro. seguridad deben portar armas.
0: Pero no cualquier amargado en
2: un semáforo que claro. Eh, no, sobre todo los amargados no. Eh,
0: eh. Diego, Ardoñez, no te compres un arma tú nunca, nunca. ¿Te han robado alguna vez?
2: Uf, varias. Uf, sí, sí, sí.
0: Pero así en la calle y... y ¿hay en alguna mi casa, corrección? en
2: mi casa, en mi casa. Se te metieron a la casa sí.
0: contigo adentro. Sí, con ¿Sí? toda la
2: familia adentro. Por suerte no ¿Recientemente? pasó... ¿Recientemente? Hace un par de años. ¿Y? Un robo de cosas materiales, afortunadamente no hubo daños en lo personal, así es que dentro Pero... de todo me considero que tuvimos mucha suerte. Dentro de lo horrible de la escena... Pero así,
0: chac, chac quietos ahí, todos... No. A...
2: Nos descopolaminaron y, y no tuvimos claridad de lo que estaba pasando. Verdaderamente, como te digo, con mucha suerte. Terrible. Con muchísima suerte. Ahí dentro está. de lo espantoso, dentro de lo preocupante, dentro de las iras y la y la furia, eh, creo que tuvimos mucha suerte porque hubiera podido ser muchísimo y peor. Y
0: escopolamina uno se recupera varios días después. A mí me escopolaminaron en la mariscal.
2: ¿Hace cuánto tiempo?
0: Pucha, ¿te acuerdas cuando se iba a acabar el mundo...? Este, de los mayas en el 2012. Yo fui a una fiesta del fin del mundo en la mariscal y casi se me acaba el mundo a mí, pues ahí me dieron escopolamina.
1: Sí.
0: Pero o sea, al cuerpo le toma tiempo desintoxicarse. Nosotros tuvimos mucha suerte, la verdad
2: que parece que no fue mucha cantidad. y es, eh, eh, Tuvimos mucha suerte, no, no, no te puedo decir más, claro. sino que tuvimos muchísima Pero no, suerte. No,
0: no tuviste sed de venganza, así que venga un tópico y les reviente la cara a todos esos.
2: A ver, claro que te da una furia loca. Sería absurdo pretender que no te dé furia loca. Pero no creo que esa es la solución. O sea, no podemos volvernos un país de violencia. No creo que es lo que los ecuatorianos queremos. No necesitamos un buque, le dices tú. A ver, yo reconozco que hay ciertos aciertos en una política dura, de control de la inseguridad y de mano dura. No desconozco. Que eso tiene un valor. Lo que no creo y no estoy pretendiendo decir que esta ha sido la propuesta del candidato porque no creo que Todavía ha llegado no conocemos a eso. No propuesta. conocemos, pero no creo que lo ideal es un estado de, de, de pues violencia. de todos Lo que
0: conocemos es combatí aquí, combatí allá, combatí por acá y,
1: y punto. Fernando Villavicencio. No sé qué decirte. Tiene, tiene experiencia en la
2: asamblea eh, me gustaría ver su propuesta antes de emitir un criterio.
0: Pero es una persona pública, ¿Qué, ¿qué sensación te genera Fernando Villar?
2: Yo te dije, para mí en este momento es mucho más importante el saber cuál es su propuesta que quiénes son las personas, porque hemos tenido pero suficientes no te experiencias, gusta. no tengo nada en contra, pero hemos tenido suficientes experiencias para saber que si no tienes un plan de gobierno, y no tienes capacidad de ejecutar ese plan de gobierno, es lo mismo que no tener gobierno. Se vuelve muy importante saber cuál es el plan, cuál es la lógica y cuáles son los recursos para ejecutar ese plan. Otto. Eh, a Otto lo conocemos, tiene un histórico creo que es un hombre sensato, creo que es un hombre que tiene experiencia.
0: Ese es tu candidato, ahí está clarito, ¿no? <risa> no he dicho Ya eso. sabemos cuál es el candidato de la Cámara de Comercio.
2: Ojo, no, 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 yo no puedo ¿Sí? hablar, no, 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 en eso tengo que ser muy clara, uno no puede apropiarse del voto del gremio, uno no. puede tener su corazoncito, pero no puedes Ay, trasladar no. tu predilección a otros, ni puedes hablar por otros. Pero
0: ya acepta que es su predilección, ¿no? No he dicho que es mi predilección, he dicho está. que lo conozco,
2: <risa> Y que valoro muchísimas de sus cualidades, pero nuevamente se vuelve un tema de propuesta, de equipo de trabajo, de capacidad de ejecución. Daniel Novoa. Lo conozco, eh, creo que es un hombre que, que tiene su experiencia, que viene de la asamblea nuevamente. Me gustaría saber qué propone. No, no siento que esta es una elección que se puede circunscribir a los candidatos. Y ojo, no creo que debemos fomentar eso, porque si no nuevamente vamos a acabar con una docena de candidatos y con el mismo zafarrancho. Creo que necesitamos fomentar que haya menos candidatos con mejores propuestas.
0: Eso decimos siempre, ¿no? Y luego gana Yunda. Yunda, <risa> Yunda también dice que se va a lanzar. Pues. ¿Qué opinas de Yunda? No, no. me digas que también tuvo no. cosas buenas como tuvo cosas malas.
2: Creo que Quito merecía algo mejor. Creo que no fue una buena alcaldía. Y creo que Quito lleva una serie de muy malas alcaldías. Y creo que Quito merece un alcalde que le quiera, que se preocupe, que esté preparado, que sea educado, que tenga un plan de acción y que tenga la capacidad de ejecutarlo.
0: Hemos tenido muy malos alcaldes. Yo por eso me quiero ir a vivir a Manta. Eh, o... ¿Cómo, ¿Cómo se hace uno presidente de la Cámara de Comercio de Manta? Desde acá nómbrame así, presidente de la Cámara de Comercio. Yo ya me, me, me olvido de los problemas, ya saben que soy un, un fan de Manta. Económicamente, ¿cómo ves la ciudad? ¿Crees que la política la detiene? El empresario quiteño. Hoy hablaba con un importante empresario quiteño y me decía: acá en Quito, por cualquier pendejada se detiene el empresariado, se detiene la economía. Que no haya asamblea, no importa que no haya asamblea, en cambio en Guayaquil fluye la plata y no importa un carajo la política. Los quiteños somos así.
2: Quito es más vulnerable porque tienes la administración del país en la ciudad de Quito, entonces está mucho más relacionada con la política, hay, hay, hay una relación más simbiótica. Sin embargo, lo que vimos la semana pasada fue un mensaje diferente, fue fue verdaderamente una respuesta diferente a la que hemos tenido en el pasado, y yo aplaudo esa respuesta. Creo que no tuvimos...
0: ¿La respuesta de quién?
2: Ante una crisis política, la ciudad y el país su rumbo. siguieron su rumbo, la productividad no se detuvo, la actividad no se detuvo, y creo que es un mensaje valiosísimo que hay que aplaudir.
0: ¿O será que Guillermo Lazo nos vale tanta paloma que, que dice que va a renunciar? ¡Ay, Tampoco es de que nos van y nos vienen.
2: No, creo que los ecuatorianos estamos aprendiendo a distanciarnos de la política. Y, es creo, que ese es, y creo que ese es un mensaje importante, porque el Ecuador no puede afrontar una, un nuevo embate económico. Cada día de movilizaciones le cuesta al país muy cerca de 50 no, millones de es terrible, dólares. Terrible. Si de verdad queremos un país productivo, que genere empleo de calidad, que genere progreso, que se proyecte al exterior con... con Producto competitivo, etcétera, etcétera, no puedes volver a ese esquema de que cada vez que alguien dice mu, el país se paraliza.
0: Especialmente aquí. ¿Tú crees que los quiteños somos tacaños?
2: Hay unos que son y unos que no son.
0: No no creo que se puede Porque generalizar. Vos, ¿eh? Los negocios en Guayaquil han visto cómo fluyen. y Están ahí, en cambio aquí somos... Pásame la propuesta para pasarla al departamento del fulano del perencejo del sutanejo. Este Te respondo en entre semanas, sin añito. Somos buenísimos para huevear en los negocios también.
2: Yo, re, yo soy defensora del, del sector empresarial en la ciudad de Quito. Creo que es un sector empresarial serio en su gran mayoría. Hay excepciones, pero sí. hay excepciones en todo no Yo ¿no? digo que
0: no sean serios, yo digo que es, sean tacaños algunos. Eh,
2: yo creo que es un buen empresariado, creo que es un empresariado que en su gran mayoría cumple bien con la ley, que contribuye, que pague Eso impuestos. Sí, sin duda que es solidario cada vez que hay una situación de, de país que amerita el respaldo empresarial, no hay duda, no hay ni que pedirle, sale volando a apoyar. Yo creo que es un estupendo, estupendo sector empresarial, verdaderamente.
0: Sí, sí, no, y han apoyado este, las causas democráticas durante muchísimos años, y no sí. solo eso, sino que han salido a la calle a defender esas causas democráticas en más, en más de una ocasión. Pero, Mónica, cuéntame... ¿Cómo se hace billete?
2: Con mucho trabajo.
0: Ya, pero es que yo puedo trabajar mucho, igual no hago billete. Trabajo, trabajo y trabajo. ¿Cómo hago billete en este país?
2: Mira, yo sí creo que hay un tema de trabajo, y de seriedad, y de compromiso, y de planificación, y de orden. Creo que hay un elemento de suerte, de verdad. Yo, yo creo que es...
0: Tú crees en la suerte. Sí.
2: Sí, yo creo que uno puede hacer todo bien y a veces solo no se te alinean los astros. Y creo que a veces tienes la suerte de estar en el momento adecuado, en la coyuntura adecuada, en el sitio adecuado. y Se te alinean los astros y por ahí te suena la flauta. Y sí creo que hay un factor de suerte que uno no puede ¿Cuándo desconocer. ¿Cuándo te suena la flauta a ti? O, ojo, con esto no quiero decir que solo suerte, ¿no? No quiero no, minimizar. So a la suerte hay que ayudarle. Hay que
0: ponerle trabajo y creatividad y buenas ideas. Pero y... sí
2: sí creo que hay, que hay una parte de, de este ejercicio que uno controla y una parte que uno no controla.
0: ¿Y a ti cuándo te jugó el número? ¿Cuándo fue el mayor éxito empresarial de tu vida? El día que tú dijiste, la hice.
2: A ver, yo soy un caso de éxitos y fracasos, ¿no? Eh, yo te puedo hablar... Mucho más de fracasos que de éxitos. Y creo que uno de los componentes en el éxito empresarial es la resiliencia. Es el aguantar el embate, chuparte el trompón, lamerte las heridas, hacer una valoración de dónde fallaste y volver a empezar. O sea,
0: sí las cagado, dices tú, en los negocios.
2: Uf, un millón de ¿Cuál veces. ¿Cuál es tu
0: mayor cagada en los negocios? Uy, ya tengo un montón. Pero la peor, la que dijiste, ahora sí. te fue al carajo.
2: <ríe> a ver, te voy a contar. Uy, tengo un montón, en serio. En serio, en serio. Tengo un montón de historias de, de terror. Eh, como dice una amiga mía, he fracasado con todo éxito. Uh -huh. <ríe> A ver, la primera, así grande, que, que fue dolorosísima, plata y persona, ego, lección de humildad, etc., fue un, un negocio de venta virtual, así como Amazon, versión ecuatoriana, uh -huh. hace muchísimos años. Se llamaba iMalls. iMalls, e ¿no? Ya. Yeah un fracaso rotundo. Y fue un fracaso porque el timing del negocio no fue el correcto. Estábamos adelante de nuestro tiempo. El Ecuador no estaba listo para comprar en línea. Y fracasamos terriblemente, terriblemente. Eh, y, y fue y fue dolorosísimo, fue costosísimo. <risa> fue una lección de humildad. Y, y ahí sí, como te decía, fracasamos con todo éxito. Eh, Pero
0: nunca eh, has quebrado.
2: Eh, eh, he fracasado grandemente, varias veces, sí. Sí, sí. Eh, sí, hice una vez un, un ejercicio de ampliar un negocio que empezaba y que estaba funcionando muy bien en Quito y me fui a Guayaquil y fue un fracaso rotundo porque la idiosincrasia no es no es igual, el apetito no es igual, el hábito de consumo no es igual y entonces fue un fracaso tremendo. Te digo, yo creo que todos los empresarios hemos fracasado, no, no conozco ninguno que te diga que toda su trayectoria ha sido llena de éxitos. Creo que es parte del recorrido tener fracasos. Pero la diferencia entre el verdadero éxito y el verdadero fracaso es la resiliencia. Aquellos que somos capaces de recibir el embate, aceptar el aprendizaje, hacer un mea culpa y seguir andando.
0: ¿Alguna vez has estado en rol de pagos?
2: Uf, claro. También, también te contaba. Mi primer trabajo trabajé... en eh, para una empresa americana en Colombia.
0: Pero ahí te fuiste a farrear, ahí no te fuiste a Ambas, trabajar, pues claro.
2: Ah, oye, soy una mujer que sabe guardar el equilibrio. Sí, <risa> sí, sí. Pero sí, sí, sí.
0: ¿Has trabajado Chuchaqui
2: No soy tan tomadora. Ya. Me gustaba la parranda, pero pero no el trago. No tanto. Pero
0: parrandear hasta las seis de la mañana.
2: Es que la juventud te aguanta todo, pues.
0: Sí, no. <risa> Ahora ya no. Pero siempre de poco alcohol.
2: Me gusta mi vino tinto, Ajá. y con dos vino tintos recito, recito y recito bonito, la verdad que... Ah, también.
0: Bailas y recitas.
2: Y, y soy cantante frustrada y todas esas cosas, ¿Así? ¿Ah, ¿sí? Sí. <risa>
0: sí. Oye, ¿y drogas nunca probaste?
2: No, no es lo mío.
0: Ahí, creciendo en la mariscal, nada.
2: No es lo mío, de verdad que no. ¿No? No.
0: <risa> ¿Y qué opinas de la legalización de las drogas?
2: Esta es una discusión que tengo. Pero nunca
0: has como... probado ni un poquito, Mónica.
2: No, 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 de verdad que no me llama la atención y no, 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 no me motiva. Eh, pero sí tengo esta discusión con mis hijos y sus amigos, porque en esa generación ellos creen que debe haber un proceso de legalización eh, de la dices? droga en el Ecuador. calla,
0: guambra, caca, sí. tal.
2: <risa> Ay, eh, a ver, eh, yo le tengo algo de miedo y algo de respeto, no te voy a mentir, entiendo que hay un uso medicinal en la droga y entiendo que el mundo ha cambiado y camina en esa dirección. Solo yo soy un poco más conservadora en ese sentido y tengo mi, mi aprehensión y la preocupación de que no sea la larga en, en, en quién se va a convertir o, o, o con quién nos vamos a encontrar. Cómo fue con el cigarrillo en su momento, ¿no?
0: Pero vamos fumando tres mil años nosotros. Claro, yo sabemos
2: humano. que es terriblemente sí. perjudicial.
0: Oye, eres una mujer conservadora.
2: Yo te diría que
0: sí. ¿El reggaetón, por ejemplo?
2: Soy bailadora y soy conservadora.
0: Pero te pegas tu bailecito de reggaetón bailache, sin ningún problema, te vas pasa, a Bad Bunny que pasa y todo el asunto. soy
2: la única mujer casada con colombianos sin ritmo.
0: Tu marido es colombiano, pero <risa> debe ser bogotano entonces.
2: Paiza, de Medellín.
0: Ah, eso es más grave todavía. Sin ritmo. De Medellín, Pero sin pone ritme. de
2: parte, pero pone de parte. Eso sí la claro. reconocemos.
0: Yo también soy una, una tapa, pero eres una mujer conservadora, eres una mujer creyente. ¿No? Soy
2: judía, soy orgullosamente judía, pero no soy una mujer religiosa.
0: Pero creyente. Entonces, ¿cómo se puede ser o sea, judío en lo cultural? En lo, lo cultural, judío en, lo en religioso. tu
2: pertenencia, en tus tradiciones, <risa> en tu afinidad, en tu convicción, pero no en la práctica religiosa. Y no te digo eso ni con orgullo ni contenta. Sí, es como es. Me hubiera gustado tal vez tener muchísima más cercanía con la religión. Me hubiera, me hubiera gustado encontrar esa paz y, ¿Y ese por soporte. No? no tengo explicación, solo no se me dio.
0: ¿Y tus padres sí la practicaban? Más que yo. Sí. ¿Y son muchos?
2: En el Ecuador muy poquitos.
0: Son poquitos. ¿Y sí. se llevan entre ustedes?
2: Sí, sí. Es, hay hay una buena relación comunitaria.
0: Todos millonarios. Sí. <risa> ese, ese... Yo no conozco judío pobre aquí en el Ecuador. ¿Alguien <risa> no. ah, conoce uno?
2: Esa es una preconcepción equivocada.
0: No hay judío
1: pobre. <risa> y en Quito está la comunidad más grande. Oye, el aborto. ¿Cuál es la pregunta?
0: Estás a favor del aborto. Sí. Tú no eres tan conservadora como crees que eres, pues, Mónica. <risa> Entonces no. soy
2: selectivamente conservadora. Eres, cuando, te, <risa> cuando
0: te conviene, nomás, eres conservadora.
2: Pero sí creo en el aborto. Creo en el absoluto derecho de la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sin duda. En todas, eh, en todas, todas las, circunstancias. las
0: circunstancias. Abortaste alguna vez, No. amigas tuyas, sí. ¿eh? pero tiene que haber un tiempo, o en cualquier momento.
2: Yo te acabo de decir cuál es mi convicción.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, pero yo todavía no estoy seguro en el tiempo, o sea, hasta qué semana, o tal y cual, pero yo también creo que en cualquier momento y bajo cualquier condición, este, es la decisión de la mujer. ¿Pero crees que lleguemos
1: a eso? Creo que
2: Ecuador es un país con fundamentos religiosos, Profundos que probablemente no están alineados con esa posición.
0: Pero podemos ir mejorando, ¿no? Podemos ir cambiando.
2: Es una, una evolución cultural y no sé qué decirte. El Ecuador es un país de otras convicciones en su gran mayoría y es respetable. Y creo que es una decisión absolutamente personal. Creo que debe ser respetada en cada en cada caso de esa manera. Yo en lo personal. El tema es que igual sí, sucede. Sí, eh, sí.
0: El tema es de que, sí, que sucede en condiciones no deseables. Que
2: sucede, y hay números muchísimo más grandes de lo que uno creería eh, y creo que es una realidad lo que pasa es que no está normada por la ley pero no, no quiere decir que no se da sí se da
0: no se da en condiciones de riesgo van a pasar este
1: entregando unos papelitos no sé si es que ya los pasaron ya está chupando mi gente ya ponte pila brother Van a pasar entregando unos papelitos este,
0: para que puedan hacer sus preguntas. Eh,
1: y Raúl, papelitos, por favor. Eh, el Ecuador tiene estas preconcepciones
0: en el tema del aborto, en el tema del rol de la mujer, en el tema de la corrupción. ¿Tú crees que en el tema de la corrupción es solucionable? ¿Por qué te digo? Porque creemos que la corrupción, yo creo que el Ecuador es un país que admira la corrupción, en realidad. Que luego la critica cuando se hace pública, pero antes no. Y en cualquiera de los estratos. Lo explico. En el pequeño pueblo, admiran al que estuvo dos semanas en el municipio y ya asoma en la Foref F-150 y es el más bacán, que tal y cual pone el trago y sé qué. En estratos altos, igual está en el club, el de dineros oscuros, y todo el mundo se hace el pendejo. Eso es lo que a mí me molesta. En realidad solo hay un rechazo a la corrupción cuando ya está sapeada, por decirlo de alguna forma.
2: A ver, creo que es una realidad, creo que es una realidad que se da no solo en el Ecuador. Creo que hay factores culturales, pero también creo que hay tolerancia en la ley.
0: Factores culturales, ¿crees que culturalmente somos corruptos?
2: A ver, creo que premiábamos la viveza criolla. Creo que la línea es fina, ¿no? Eh.
1: ¿Alguna vez te has pasado de zapa? ¿Alguna vez le has no, pagado no sé. a un agente de tránsito? Sí.
2: No, normalmente apelo al sexapil a Pili, pestañeo así. Le digo, por ¿sé? favor, por favor, por favor. Y suele no funcionarme, igual tengo la multa. Y...
0: Claro, porque si es, que, si es que yo hago lo mismo, me va pésimo, hijo de puta. No me perdonan,
2: no me perdonan
0: una. Pero somos un país de sapos. Eso sí es cierto.
2: Yo creo que se puede generalizar.
0: En buena hay, parte, hay ¿no?
2: Zapos.
0: Y se admira, qué sapo es ese, hijo de madre, qué pilas. Se las zafó inmediatamente. Y luego
2: esos llegan y a y ser hay ministros. Hay un pino nuevo, se llama Sapo de Otro Pozo. ¿Hay Ahora un que qué? Hablas de pino nuevo, ¿Ya? que acabo de probar esta semana, que se llama Sapo de Otro Pozo. ¿Ya? Me ha parecido estupendo, solo hablando de sapos.
0: Ah, solo metes pauta aquí. No,
2: no, pero ya que hablamos de sapos. Cuando aquí podemos hablar de todos los sapos.
0: Yo aquí promocionando con y vos me metes aquí. Disculpa, disculpas, disculpas. Este es estupendo también. No te preocupes aquí. Metemos pauta gratis, este, en todo lado. ¿Cuál es tu plan en la cámara? ¿Cuál es tu plan en una coyuntura? de absolutas obras sobre el futuro, el país puede agarrar cualquier conducción en 90 días. ¿Cuál es tu plan?
2: A ver, nosotros hemos fundamentado nuestro esquema de trabajo en tres ejes fundamentales. El primero, y creo que logramos un avance parcial, no el que hubiera yo querido, pero, pero parcial, mejor de lo que había, es una recomposición de la reforma tributaria. La reforma tributaria, tributaria fue mala, mal hecha y de un impacto terriblemente nocivo para el consumo y para la actividad económica.
0: Y presentan como gran éxito la reforma cuando fueron ellos mismos los que la hicieron.
2: Sí, creo que, que hubo una corrección que es mejor tener que no tener, pero no es la que yo hubiera querido. ¿Y qué opinas
0: querido. del 12% de los espectáculos públicos?
2: Creo que no es bueno. ¿Y al fútbol? Grabar ninguna actividad que encarece la calidad de vida de los ecuatorianos y que además reprime el consumo de bienes y servicios. Yo creo que debemos de pensar en grande, de pensar en cómo generar una economía de bonanza, no en una filosofía contable de tengo que cobrar este impuesto para pagar esta cuenta y si no cobro aquí, cobro allá. Creo que esa es una forma muy pequeña de hacer economía. Y yo creo que más bien debemos buscar un sistema de incentivos que promueva el crecimiento, la legalidad, la formalidad, la generación de riqueza, la productividad. Yo discrepo con esa filosofía impositiva y con esa mentalidad de cómo administrar el, el ¿Reforma Estado. laboral? Sí, el Ecuador necesita urgentemente una reforma laboral.
0: ¿En qué sentido?
2: Necesitamos un esquema más moderno, actualizado a los tiempos, que obedezca a lo que ha pasado en el Ecuador y en el mundo, y que genere espacios. Te doy ¿Qué es ejemplo. más
0: moderno? Poder contratar por horas, por proyectos. Ver, moderno,
2: por ejemplo, es lo que pasa con las plataformas. Tienes muchísimos negocios que funcionan hoy a través de plataformas y el código laboral ecuatoriano no contempla eso. Entonces, el mundo ha evolucionado y tú necesitas un código. No acuerdos ministeriales, pero un código de trabajo que esté adaptado a la modernidad, que corresponda a lo que pasa en la actividad económica. Sí. Pero sí necesitamos flexibilizar el código laboral. ¿Por qué?
0: ¿Qué es flexibilizar?
2: Te doy un ejemplo. ¿Qué pasa con los estudiantes que quieren trabajar medio tiempo mientras estudian medio tiempo? Tienen derecho y hoy el marco legal no se los permite. ¿Qué pasa con las madres de familia que quieren trabajar mientras sus hijos van al colegio o van a la escuela? Hoy no pueden, el código laboral no se los permite.
0: ¿Y por qué no pueden trabajar medio tiempo?
2: Porque no hay esa posibilidad en el código cómo? laboral ecuatoriano.
0: ¿Contratar por medio tiempo? Sí, pues. Dime cómo. O sea, se contrata por medio tiempo y pagas la afiliación por medio tiempo.
2: Mira, Yo creo que el Ecuador necesita un código laboral flexible, moderno, que bajo ningún concepto, habla de precarizar derechos la precarización aplica a la gente que tiene empleo pleno la flexibilidad es para atender al 65% del país que no tiene empleo de calidad claro. y no tienes desempleo de calidad porque no tienes un sistema legal que lo permita.
0: A mí lo que no me gusta es lo caro que es despedir es porque eso claro, disfasivo. porque luego contratar te lo piensas dos veces lo que pasa es que, y despedir a alguien que no trabaja bien, o sea para colmo, tienes un mal trabajador, lo despides y se va premiado el hijo de madre. Y trabaja pocos meses. Y al de año siguiente, para colmo, tienes que repartir utilidades al desgraciado que venga a retirar el cheque.
2: El sistema, Me pasó este año. El sistema es malo porque tienes dificultad para despedir. Tienes una serie de, de Y viene normas. con cara
0: de palo el mal trabajador ahí, a pasar el cheque.
2: Con una cosa interesante, <risa> Ecuador es uno de los pocos países en el mundo donde hay sociedad entre el empresario y el colaborador. Las utilidades del 15% te hacen socio.
0: Claro. ¿no?
2: Razón por la cual debería haber una comunalidad de intereses, la forma de ver la empresa desde Pero el Pero a ti mismo te gusta ángulo. eso de
0: repartir las utilidades a los trabajadores.
2: Yo creo que es bueno y creo que es sano porque hace que todos tengamos carne en el asadero, todos pensamos en la empresa. De la misma manera.
0: Yo prefiero darle a mis trabajadores directamente que darle al SRI para que se roben.
2: El problema es que en el Ecuador les damos a, a, al SRI. Le damos a ambos, Pagamos, al pues. pagamos prediales, pagamos tasas. Por lo
0: menos a tu trabajador le das. Y, mucha, hermano, juntos estamos saliendo adelante.
2: La carga impositiva en ¿Qué? el Ecuador es de las más altas en la región. ¡Qué bestia, para, no! Para empresas. Es, es una carga demasiado grande. Tú ves que eso ha impedido... Que haya más inversión y por eso no rompes las barreras del empleo pleno en el Ecuador. No hemos logrado pasar del 35-36% en 10 años.
0: Es que a mí también tampoco, tampoco me parece de que te cobren según lo que facturas. Uno debería pagar por lo que cobra. ¿Ya? Porque este país es un país de malos pagadores. ¿Ya? Entonces yo te facturo a ti, Mónica, 20. Y tú no, que ya voy, que sí, que sí, que no, que no. Y yo, Don Huevas, pago impuestos por esos 20 que tú no me diste. Entonces, debería yo pagar esos 20 cuando esos 20 entren a mi cuenta.
2: Sí, la ley ecuatoriana en el Ecuador es, es complicada y no es favorable a la inversión. Creo que además hay muchísimo miedo a tomar los correctivos por miedo a una reacción social, pero eso es disuasivo de la generación de empleo.
0: Claro. También esto de que esto se deduce... Esto no se deduce. Esto sí es deducible porque está del rol y, y esto no es deducible porque está del porque no es del giro del negocio. Los gringos es cuánta plata entró, cuánta plata salió. ¿ya? No están viendo si compraste condones o si compraste un carro, si compraste lo que sea. Aquí es, ese condón no es parte del giro del negocio. Ese vehículo este, tampoco. No hay cómo, o sea, hacer empresa en este país es un, es un viacrucis.
2: Mira lo que pasa, a los emprendedores los ensalzamos, festejamos el emprendimiento, pero cuando el emprendedor se vuelve exitoso, se convierte en empresario, entonces le satanizamos y le castigamos y le cargamos con sanciones, impuestos y penalidades. No somos, consecuencias, no somos consecuentes y no somos concluentes en nuestra percepción de lo que es la empresa privada. Claro, y como
0: tú dices, ensalzamos al emprendedor, pero luego los propios políticos se encargan de satanizar al empresario exitoso.
2: Que fue emprendedor en algún momento.
0: Como que ser rico estuviera mal, ¿no? O sea, uno tiene que avergonzarse políticamente en este país por tener éxito y ser rico, ¿no? O sea, uno tiene para tener categoría... No es categoría... Sino para tener este validez en el discurso uno tiene que ser pobrecito, porque el rico es malo per se para el discurso político ecuatoriano de toda la vida, el oligarca, el pelucón el es malo ser rico
2: ser rico es relativo eh, estamos hablando de riqueza económica
0: económica, no nos pongamos hippies ahorita. <risa> Por favor.
2: Es que de verdad que hay mucho más que el dinero en la, en la felicidad y en el éxito. Sí, creo que Creo que el, el dinero es una gran herramienta para comprar comodidad y tranquilidad, pero no es la fuente de la felicidad. ¿Es bueno ser rico? Claro que es bueno ser rico. Es mejor ser rico que no ser rico, sin duda alguna. Es mejor tener tranquilidad y poder comprar cosas y pagar servicios y garantizar la educación de tus hijos y la salud. Y, y los lujos, por supuesto que es bueno ser rico. Ojalá no todos que fuéramos bueno ricos. Ser rico. Y creo Ojalá
0: que... hayamos más ricos, no más pobres.
2: Y, y, y es mejor tener un Estado rico que reparte riqueza que ser un Estado pobre que reparte pobreza. No hay duda alguna.
0: Claro. Vamos a ir a las preguntas de la gente, Mónica, gracias a Motorex. ¿Por qué la Cámara de Comercio estuvo ausente tanto tiempo? El señor Loaiza era, ¿no? ¿Qué es del señor? Que no se le ha visto, dice aquí.
2: <risa> eh, tengo que estar de acuerdo en que faltó presencia mediática y vocería.
0: Sí desaparecieron, ¿no?
2: Pero era otra administración, hoy tenemos otro directorio y una nueva filosofía.
0: El plan de trabajo de la Cámara.
2: Tres ejes fundamentales. plan de seguridad, que es fundamental porque es la preocupación medular de nuestros agremiados vocería, que es absolutamente importante y relevante, especialmente en los temas de afectación directa de política de país, trabajos eh, conjuntos, eh, educación, escuela de negocios, eh, preparación, entrenamiento, etcétera, y resolución de conflictos a través de la Cámara de Mediación y Arbitraje más importante del Ecuador.
0: ¿Cree usted que... Si sí, presidencia cambió el liderazgo gremial, que estaba nulo, ya dijo eso. ¿Qué opinas sobre la ley de inversiones propuesta por la Corte? Propuesta a la Corte. O sea, que vayan a volver a meter el... vía decreto ley, la ley de inversiones que no se le aceptó al presidente en la Asamblea.
2: Yo creo que este es un momento muy especial que permite mandar por decreto. Y ojalá pasen 100 decretos de todo lo que necesita el Ecuador, porque El problema
0: es que la ley de inversiones era así de inversiones y así de reformas al Código Monetario.
2: Ecuador necesita reformas profundas, muchísimos aspectos. Se requiere de una reforma laboral, se requiere de una mejora en la ley tributaria, se requiere de un esquema de incentivos a la inversión y verdaderos incentivos. No simbólicos, se requiere de un mensaje que fomente la inversión, que genere tranquilidad y que de alguna manera garantice la estabilidad jurídica. Ojalá haya decretos en, en todas esas direcciones.
0: ¿Cuánto gastas en joyas, dice?
2: <risa> sí me gustan las joyas.
0: ¿Y cuánto gastas?
2: hay un presupuesto fijo. Y me gusta me gustan las de oro, me gustan las de bambalina, me gustan las de plata, me gustan los puños, me gusta todo. Sí me gusta. Y Ay, me ropa, gusta la moda. Y la también? ropa cara también. Me gusta la ropa en general, me gusta la moda, me gusta, me, me parece que, que es... si uno lo hace con gracia, te enriquece, claro. además, porque no, cada no. uno tiene sus hobbies y la moda me encanta. No claro. necesariamente la moda cara, pero la moda me encanta.
0: No hay duda. Así es, Mónica, cuando somos guapos, este, <risa> todo nos queda bien. ¿Cuál es tu eh, unpopular opinion, tu idea políticamente incorrecta o no aceptada públicamente?
2: Uy, creo que todas las que tengo. Eh, yo creo que hay que dejar de satanizar al empresario. Creo que el empresario hace lo que tiene que hacer. Creo que genera empleo, genera economía, tributa contribuye y creo que el Ecuador no es suficientemente agradecido con el sector privado y creo que este lenguaje de satanizar al sector privado es injusto y es inadecuado y yo soy defensora del sector privado a capa y espada.
0: Ha fumado moto ya dijo que no. Numancia o Independiente del Valle.
2: Uf, Numancia numa eh, es... Un proyecto del Independiente del Valle, claro. pero yo
0: hincha de corazón del Independiente del Valle. Ya. Este, ¿cómo se llama el capitán del Independiente del Valle?
2: Ah, tanto, tanto, tanto ya me hizo preguntas difíciles. A ver, ¿quién me sopla?
0: Ah. ¿Quién me
2: sopla? Pero voy a decir algo que creo que es la verdad absoluta. Miguel
0: Deller. Claro, el capitán. Él es el capitán. Claro, capitán, arquero, back centro, aguatero, <risa> director técnico. <risa> Tom.
2: Pero, ojo, ¿eh? quiero, quiero decir algo. Más que hincha del, del equipo y del fútbol, soy hincha del proyecto, del proyecto. que han hecho y del aporte.
0: Absolutamente, y de su para sacarse visión. el sombrero. Así es que sí. Y, y hablamos de esto, ¿qué consejo le darías a las mujeres que se enfrentan a la disyuntiva de elegir un camino empresarial y profesional como el tuyo? O una vida maternal y familiar.
2: Tienen que hacer ambas cosas. Tienen que hacerlo todo. Tienen que hacerlo bien y tienen que perdonarse los errores y las ausencias todos los días de su vida, como lo hago yo.
0: ¿Con Correa estábamos mejor?
1: Y... En algunas
2: cosas, sí, en algunas cosas no. Creo que, creo y eso amerita una, una explicación, ¿eh? hubo unos años muy importantes de bonanza económica en los años de Correa. Y creo que eso no se puede desconocer.
0: Claro, que votaban plata como desenfrenados, como desadaptados a la calle.
2: Me acabas de preguntar, estuvimos mejor, te digo en algunas cosas, sí, en algunas cosas, no.
0: Oye, te veo que no le ves con tan malos ojos a Rafa.
2: Yo soy ecuánime en mi análisis y creo que hubo muy buenas cosas. ¿Te parecía
0: en... guapo en el 2006? No. No, nunca fue guapo. No es mi tipo. no. Al mío tampoco, no te preocupes. Señoras y señores, les agradezco mucho por compartir esta conversación, una conversación importante ante la coyuntura. Principalmente, como decía Mónica, porque vamos a elegir un nuevo presidente y una nueva asamblea que tiene, entre otras urgencias como la seguridad, permitir la restitución de la estabilidad para la reactivación del sector privado, del empleo y de la productividad. Seguiremos hablando sobre estos temas en otros espacios más del castigo divino y de la posta, tratar de, llegando, tratar de llegar a consensos más o menos generales sobre cómo se puede alcanzar ese fin, que al final es el fin de todos: el del empleo y la destrucción de la pobreza. Mónica, Muchísimas esta es tu casa. Por la Siempre Oye, y Chuparán nomás que dijo que iba a pagar la cuenta. Entonces, y dije que recitaba. Para que no digan que, que los judíos son tacaños,
2: <risa> va a
1: pagar la cuenta de todos. Mónica, <risa> bueno, que querida. Cantan.
2: Muchas
1: gracias. Bienvenidos todos.